1: Eine neue Folge. Alles gesehen. Diesmal mit eine Million Minuten. Und ich verspreche, wir sind aber mit dem Podcast schneller. Dann habe ich den Star aller Kinder dabei, ja, Taylor Swift der Kinder, nämlich Pepper Woods, das Schweinchen und den schrägsten Film, den ich seit langem gesehen habe, er heißt Argyle. Und damit ich hier nicht so alleine bin, ist der liebe Ludwig auch noch da. Hallo.
0: Hallo, servus.
1: Hast du eine Million Minuten Zeit?
0: Äh, ungefähr,
1: ja. Okay, los geht's.
0: Alles gesehen. Imos e heiße Tipps für Filme und Serien.
1: Aber fangen wir erstmal an mit einer wunderschönen, wahren Geschichte, die wirklich das Potenzial hat, ein Leben zu verändern. Ich okay. saß da im Kino und dachte mir, ja, das, das werden Menschen gucken, und sie werden ihr Leben verändern. Ich
0: bin sehr bereit dafür, weil man steckt ja auch immer noch ein bisschen in den Neujahrsvorsätzen drin. Wenn du das jetzt noch mehr verändern kannst...
1: So, dann. dann. So. Äh, außerdem spielt in dem Film mit der schöne Rurik Son. Und das ist sowieso immer ein Argument, um einen Film zu gucken, finde ich. So. Also, der Film heißt Eine Million Minuten. Und es ist die wahre Geschichte von der Familie Küpers. Und was die erleben, kennt, glaube ich, jede zweite Familie, würde ich mal so sagen. Nämlich Vater muss arbeiten, Arbeitet natürlich viel zu viel. Mutter arbeitet auch, weil sonst kann man sich die Miete nicht leisten. Aber muss auch noch auf die zwei Kinder aufpassen. Und sie streiten sich eigentlich nur die ganze Zeit darüber, wer wann wieder wen abgeholt hat. Und sie stellen fest, sie haben keine Zeit für nichts. Nichts Schönes bleibt übrig, alles ist nur Stress. Und eines Abends sagt die kleine Tochter den einen Satz, der das Leben dieser Familie verändern wird. Mhm. Sie sagt... Papa, ich hätte gerne eine Million Minuten mit euch, aber ohne Stress.
0: Ich glaube, dieses Problem, du hast es gerade schon angesprochen, herrscht wahrscheinlich in vielen Familien, die sehr, sehr viel arbeiten. Ja. ja.
1: Und dann kam dieser Dü Moment für Und die was Eltern. macht man dann als genau, Elternteil? Genau, Sein Job
0: kündigen schwierig. Ja, <lacht> ja, eben.
1: Vor genau dieser Frage stand die Familie Küppers auch. Und sie haben sich überlegt, was können sie machen. Sie hatten jetzt nicht die Riesenrücklagen, aber sie hatten Jobs, die kann man auch per Laptop machen, so von, von unterwegs. Und sie haben sich das durchgerechnet und sie haben gesagt, okay, wenn wir uns einfach einschränken und jeder von uns irgendwie sehr sinnvoll den halben Tag den Laptop hat, dann, dann machst du den halben Tag und ich bin mit den Kindern unterwegs und den Nachmittag mache ich dann und du bist mit den Kindern unterwegs. Aber dann haben die Kinder eine Million Minuten mit uns. Und genau das haben sie gemacht. Und sie sind dann erst nach Thailand geflogen und dann nach Island. Und was mir so unglaublich gut gefallen hat, war zu sehen, wie viel Energie überhaupt erstmal freigesetzt wird, wenn man sich entscheidet, keine Ausreden mehr. Ja. Wenn es nicht darum geht, warum etwas nicht funktioniert, sondern wenn man sich wirklich überlegt, egal wie kompliziert es wird, wie kriege ich das hin.
0: Und ich glaube, also. Es ist jetzt schwer zu sagen, dass es bei jedem möglich ist, weil bei manchen ist wahrscheinlich der Stress einfach so groß, aber A ist es wahrscheinlich so, dass man es schon bereuen würde, wenn dir dann danach auffällt oder stell dir mal vor, da kommt das Kind nicht als Kind an, sondern später als Teenager und sagt, boah, damals hättest du dir diese eine Million Minuten für mich mal nehmen können, jetzt mhm. ist es zu spät. Also es ist ja eigentlich ganz wichtig, sich das zu nehmen und da wirst du sicherlich auch nochmal gleich drauf kommen, die Message des Ganzen ist ja auch wichtig. Sich das einfach mal zu hinterfragen, wo die Priorität liegt und dann irgendwie eine Balance natürlich zwischen Geld verdienen und Arbeit, aber zwischen doch genug Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben und das nun mal die Familie zu ja. nehmen.
1: Eben, es ist die große Frage nach dem, was denn wirklich wertvoll ist. Und mit wertvoll meine ich, was kann man genießen, zu welchem Preis. Und ich glaube, dass, das, dass wenn man einen Job hat, dass damit dann natürlich auch die Ansprüche steigen und ich, ich weiß, ich meine, wir leben in München, wie absurd die Mieten hier sind. Das kann man gar nicht mehr leisten, wenn nur einer ein, eine in der Familie arbeitet. Und trotzdem gibt es ja so Dinge, die kosten was und sind vielleicht nicht so wertvoll wie das gesparte Geld, das man lieber investiert in Zeit. Ja. Verstehst du die Rechnung? Absolut. Mhm. Dieses, dieses, was ist, wenn wir den Urlaub bescheidener machen, aber ihn irgendwie eine Woche länger machen können. Hat das nicht mehr Wert als in diesem tollen Luxusressort, weil, weil wir uns tot gearbeitet haben und jetzt haben wir es uns aber auch verdient, irgendwo schön nach Thailand zu fliegen. Ja,
0: muss man natürlich auch auf was verzichten dann, wenn man, wenn man das dann so macht. Aber diese Investition, da müssen wir ja glaube ich auch nicht drüber reden, aber diese Investition in Zeit ist sicherlich die absolut lohnenswerteste, weil ja, ja. die ist nun mal irgendwann einfach weg.
1: Und? Ne, auch wenn man das jetzt rein statistisch sieht und rein wissenschaftlich, es gibt ja Studien, was die Menschen am Ende ihres Lebens am meisten bereuen. Es Gibt auch
0: tolle Interviews, die man da sieht mit Leuten, die dann am Ende befragt werden. Ja, ja.
1: Am Ende ist es immer die Zeit, man bereut die Zeit, die man nicht verbracht hat mit den Menschen, die man liebt. Und zu sehen in diesem Film, wie diese Familie auch richtig in Konflikte gerät und streitet, aber streitet um der Familie Willen. Wie kriegen wir das hin? Sie fragt ihn, wie können wir das denn schaffen, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen? Und sich nicht zu scheuen vor diesen Konflikten ist der erste Schritt, überhaupt eine Lösung zu finden. Was
0: mich da stark interessiert, äh, an dich, der ja den Film schon gesehen hat natürlich, ja. ähm, kriecht man da auch stark in den Kopf und in diese Gedankenwelt gerade vielleicht auch der Eltern ein. Weil in diesem Bild dieser Familie, was du gerade vorhin gezeichnet hast, von dem Vater, der wahnsinnig viel arbeitet, ja. von der Mutter, die dann sich aber auch noch um die Kinder kümmert, ist es ja schon oft so, dass der Vater oft dargestellt wird, gerade dieser stark viel arbeitende Vater, als jemand, der nicht viel Emotionen vielleicht hat oder zulässt, keinen Blick in seinen Kopf einlässt, der einfach nur das Geld verdient und vielleicht gar nicht offen ist für so eine Überlegung oder Emotion, sich zu denken, hey, ich sollte vielleicht mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Also merkt man dann einen Wandel oder kriegt man da auch vielleicht sogar einen Einblick in, in den, dem, was ja bei dem Vater oder auch der Mutter, je nachdem, im Kopf passiert?
1: Sehr, sehr gute Frage und genau so ist es ja. Ne? Am Anfang ist sie die Emotionale und, und das muss kommen, dass er wachgerüttelt wird und plötzlich begreift er, wie viel er eigentlich falsch gemacht hat. Und was heißt falsch gemacht, aber wie sehr man einfach in dieser eigenen Perspektive drinsteckt und wenn man so sehr Angst hat vor Streit und Konflikt, dass man erst gar nicht streitet und den Konflikt erst gar nicht aufmacht, wird man auch nie erfahren, wie die Perspektive der anderen Person ist. Deshalb ist es so wichtig, miteinander zu kommunizieren, auch wenn es unangenehm ist, damit man wirklich versteht, wie die andere Person sich fühlt dann ist es einfach wirklich schön auch zu sehen, wie beide Elternteile sich in diesem Film entwickeln, wie sich auch die Beziehung zu den Kindern entwickelt, wie alle was davon haben. Und es ist ja nicht so, dass sie ein unglaublich schönes, bequemes Leben eintauschen gegen ein chaotisches, sondern sie tauschen ein Leben voller Stress gegen ein Leben, das ein anderes Set an Problemen bietet aber so viel Wert auch freischaufelt für diese Familie, dass es sich natürlich lohnt. Und wie gesagt, es ist eine wahre Geschichte. Und sie haben angefangen mit dieser eine Million Minuten und gesagt, das machen wir und dann gehen wir wieder zurück in unser echtes Leben. Und es wird nicht viele überraschen, die diesen Film sehen dass diese Familie immer noch unterwegs ist nach all den Jahren und immer noch ihr Leben so lebt, wie es für sie richtig ist. Und jeder muss da den eigenen Weg finden. Ich sage ja nicht, dass jeder nach Thailand und dann nach Island ja. muss. Und es, ne, es, es geht auch nicht darum, die Welt zu bereisen. Vielleicht will man an einem Ort bleiben, aber man muss etwas ändern, wenn man unglücklich ist. Und die Antwort auf unglücklich sein kann nicht sein, dass ein Set an Ausreden darüber kommt, warum man nichts damit dagegen machen kann, dass man so wahnsinnig unglücklich ist.
0: Ja, und dieser Impuls muss ja von irgendwo kommen. Entweder kommt's, Oft kommt er ja nicht dann daher, dass ich selber merke, oh, ich bin gerade unglücklich, weil ich stecke so stark in meinem Alltag ja vielleicht drinnen, dass mir das gar nicht auffällt. Und da ist es dann ja schön dargestellt sicherlich, dass dann da eben die Tochter ankommt und plötzlich der Impuls ist und dass da irgendwie vielleicht ein Impuls von außen auch manchmal... Ja, dafür zuständig sein muss, dass ich darüber nachdenke, wo wirklich meine Prioritäten liegen sollten.
1: Genau. Und das ist auch wieder das Plädoyer für Konflikte. Und ohne ein, ein gewisses, ein gewiss, ich meine ja nicht, sich gegenseitig schlimme Sachen an den Kopf zu werfen, aber einfach nicht zu sagen, naja, es geht nicht anders und bevor wir jetzt wieder über dieses Thema streiten, bleibe ich lieber unglücklich und kläre das mit mir selbst. Und so kann keine Beziehung funktionieren, so kann keine Familie funktionieren, das zeigt dieser Film ganz ganz wunderbar. Tom Schilling spielt die Hauptrolle. Der schöne Rurik Gislasson ist einer von den Isländern, der auch sehr wichtig für diese Familie ist, um zu verstehen, was sie eigentlich wollen und was sie brauchen und was sie ändern müssen. Und die weibliche Hauptrolle, die Mutter, spielt Caroline Herfurt. Und das ist doppelt interessant, weil Caroline Herfurth nicht nur die Hauptdarstellerin in diesem Film ist, sondern sie ist auch die Ehefrau von dem Regisseur und Drehbuchautor Christopher Doll. Das heißt, diese Familiengeschichte ist erzählt wiederum von einer Familie, die weiß, wie wichtig es ist, als Team zusammenzuarbeiten und zu sagen, wir kämpfen für ein gemeinsames Ziel. Die haben eben diese Geschichte von der Familie Küpers gehört. Das hat sie sehr berührt und sie haben sich überlegt, okay, das wir können so viel Gutes schaffen, wenn wir diese Geschichte weitererzählen. Lasst uns unsere Kraft als Filmemacher nutzen, um anderen Familien diese Idee in den Kopf zu setzen. Tut was, damit ihr glücklicher werdet.
0: Kann man ja den Film quasi auch ein bisschen als Selbsttherapie benutzen, wenn man ihn dann macht und selber drüber nachdenkt. Und ich muss noch eine, trotzdem eine Frage stellen, ja. die wahrscheinlich viele, die zuhören, interessiert. Rurik Gislason. Ja. Ne? Man kennt ihn, das ist schön, <lacht> deine Reaktion schon, man kennt ihn als sehr gut aussehenden ehemaligen Fußballspieler. Ne? Model ja mittlerweile auch. Kann er denn jetzt auch da, Schauspielern, macht er sich auch schauspielerisch gut oder gehen da manche in den Film nur, weil, sie, weil er gut aussieht? Böse gesagt.
1: Er macht das nicht schlecht. Also ich glaube nicht, dass er jemand ist, der irgendwann mal einen Oscar gewinnen wird. Okay. Aber das muss er auch nicht. Ich meine, er, das Schöne ist, er spielt einen Isländer, das heißt, dieser passt. tolle Akzent passt natürlich super zu ihm. Und, und ich glaube, was was die Hauptsache ist, ist, dass, dass der Regisseur es geschafft hat, Rurik Gislason dazu zu bekommen, nicht zu overacten. Weil wenn jemand, der nicht Schauspieler ist, denkt, er müsste schauspielen, dann macht er viel zu viel. Und dann wirkt das immer so ein bisschen affig und aufgesetzt. Und im Grunde muss er nur im richtigen Moment mit einem richtigen Blick gucken. Und Caroline Herfurth reagiert darauf und man merkt, was das in ihr macht. Das ist ja... Das, das Tolle an Schauspiel, es muss nicht alles ausgesprochen werden, sondern es ist so diese kleinen Momente zwischen zwei Menschen und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Und ich wünsche ihm ganz viel Erfolg, auch mal bei allem, was er macht. Ich bin ja immer noch dafür, dass Ruri Gislasson für, für Island, für den ESC antritt. Kann er singen, weiß man das. Er macht Musik, er, ah, okay. kann, er gut. kann gut singen. <lacht> Wir wissen von Let's Dance, dass er auch sehr gut tanzen kann. Es ist für Island eine komplett verschenkte Sache, dass sie dieses immense Talent nicht nutzen, vor allem wie sicher kann man sich noch sein, dass man zwölf Punkte aus Deutschland bekommt, <lacht> als Rurik Islasson zum ESC zu schicken. Also das ist mein Plädoyer für alle aus Island, die mich hier hören. Bitte macht, ruft, ruft Rurik an und sagt, ich habe da eine Idee. Sehr schön. Also der Film heißt Eine Million Minuten und er läuft jetzt im Kino. Und wenn wir schon beim Thema Familie sind, dann habe ich noch was anderes für Familien, nämlich Pepperwoods. Wunderbar. Herrlich. Für alle, die nicht wissen, was, äh, bitte, was? Pepper, Pepper, was? <lacht> Pepper Wutz ist im Grunde das, was früher die Teletubbies waren, nämlich die Ikone für alle Vorschulkinder. Das ist ein kleines gezeichnetes Schweinchen, Pepper Sehr Woods
0: süß, muss man auch sagen, wirklich.
1: Hat einen Bruder, der Schorsch. <lacht> und Mama Wutz und Papa Wutz und die leben in dieser kleinen gezeichneten Welt und das ist total super und das ist eine, im Grunde eine Kinderserie, also wirklich Vorschulkinder, in der Peppa immer so ein, ein kleines Abenteuer in ihrer Stadt erlebt und am Ende sieht man dann echte Kinder, die interagieren in dieser Zeichentrickwelt mit Peppa Wutz und praktisch die ganzen tollen Ideen umsetzen, die Pepper ihnen in diesen fünf Minuten davor gegeben hat. Und dann wird zusammen ein Kuchen gebacken oder man spielt Federball zusammen und gerade schön ist es.
0: Und das funktioniert deiner Meinung nach immer gut? Gut grundsätzlich, weil ich finde es immer von meiner Erfahrung schwierig, von, auch wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, von so Serien, wo verschiedene Sachen so miteinander gemixt werden, also echte Menschen plötzlich mit irgendwelchen gezeichneten Figuren interagieren. Da hatte ich oft das Gefühl, es kann etwas <lacht> ungelenk seltsam wirken, plötzlich dieser Bruch. Aber der funktioniert ja. da deiner Meinung nach?
1: Ich funktio der funktioniert super, weil die Macher von Pepper Woods verstanden haben, warum es Peppa Woods geben muss. Nämlich als diese eine Figur in den Kindern, die ihre Fantasie beflügelt. Und weil Pepper so eine Fantasie-Inspirationsquelle ist, ist es total legitim, dass Kinder mit dieser Fantasie Pepper, diesem gezeichneten Schweinchen, dann ein Abenteuer erleben. Also ich finde, das passt total dazu. Und natürlich... Wie immer, wenn irgendetwas erfolgreich ist, gibt es einen Kinofilm dazu. Das ja, der heißt Hype
0: ist auch wirklich enorm groß. Ich kann jetzt mal sagen, wo ja. ich zum ersten Mal drauf gestoßen bin. Ich bin zum ersten Mal vor Jahren in einem Portugalurlaub tatsächlich gestoßen, wo ich beim Essen war und da hatten, hatte eine Familie das Kind so ein bisschen, sagt man ja eigentlich nicht so gut, aber so ein bisschen geparkt, dass es Ruhe ja. gibt und ihm ein iPad oder irgendein Handy auf den Tisch gestellt. Und ja. da lief dann diese Serie mit den Schweinchen und ich dachte ja. mir damals, hä, was, okay. Und. Danach habe ich mal drauf geachtet und vom Rucksack über, also du kannst gefühlt nicht durch die Stadt oder irgendwo laufen und triffst nicht auf Pepperwoods. Also.
1: Ja, ja, genau. Also es ist auch so ein bisschen wie Paw Patrol. Ja. Nur, also ich finde Paw Patrol ist nochmal eine andere Kategorie, aber es ist dieses du Taschenbecher, Rucksack, es ist alles mit Pepperwoods voll.
0: Ja und die Eltern haben immer Angst, dass, ja. dass die Kinder an irgendeinem Laden vorbeilaufen versehentlich, wo es irgendeinen neuen Merchandise-Artikel von Pepperwoods gibt, dass sie den dann kaufen müssen.
1: Ja. Die gute Nachricht ist, es geht vorbei. Es ist <lacht> wirklich so ein Vorschulkinderding. Und irgendwann ist Pepperwoods dann nicht mehr in. Und macht dieser, das ist ja jetzt ein Film von Pepperwoods, richtig? Also es, ist, es sind drei Serienfolgen, die thematisch gut zusammenpassen, die aneinandergesetzt wurden. Und das Ganze ist so ein bisschen ja auch wie so eine Urlaubsanimation. Das heißt, man geht mit den Kids ins Kino. Das Ganze dauert nur eine Stunde. Also es ist auch nicht zu lang, sodass die Aufmerksamkeitsspanne da bleibt. Und es wird ja immer wieder unterbrochen durch dieses echte Kinder auf der Leinwand, machen dann was mit Pepper. Und dann können alle im Kinosaal mitmachen. Zum Beispiel ist dann dieser Moment. Ach cool. Wo wir alle stampfen und dann stampfen wir links und stampfen rechts <lacht> und dann dürfen alle im Kinosall zusammen ja, cool. stampfen und die okay. jubeln, hey Peppa und so. Und das ist schon echt süß. Also, das, das, das macht was. Das ist, das ist ein schöner Ausflug von einer Stunde, wenn man nicht weiß, was man mit seinen Kindern machen soll, weil die ganze Wohnung schon voll ist. Und vielleicht
0: regen jetzt auch noch oder so. Genau,
1: ja. Dann Peppas Kinoparty. Das dürfte für viele Kinder das erste große Kinoerlebnis sein, weil man ja sonst, also. Gerade so Disney-Filme und so, die guckt man sich vielleicht noch nicht mit den Kindern an, in die, die drei, vier Jahre ja, alt sind. Ja, weil man vielleicht
0: auch Angst hat, dass sie dann quengeln im Kino oder genau. irgendwie das nicht passt. Ja, ja. und das,
1: ist, das dauert auch zu lang. Ne? Also 90 Minuten, 100 Minuten ist ja auch ein bisschen zu lang. Für, also, aber so eine Stunde Wutz, dass man da Spaß hat und ich meine, mein Gott, wenn das Kind genervt ist und es nicht mag, dann kann man ja auch gehen. So, also. Und
0: passt es in diese Geschichte von, dieser, von diesen sonstigen Folgen von Pepper Wutz da einfach nahtlos rein? Muss ich da vorher immer schon alles geschaut haben mit meinen Kindern? Oder können, kann ich mit meinen Kindern da einfach reingehen, selbst wenn die vorher Pepper Wutz noch nicht gesehen haben?
1: Du wirst dich jetzt natürlich sehr wundern, aber ich habe in meinem Leben noch nicht jede Folge Pepper Wutz gesehen.
0: <lacht> Verstehe ich gar nicht. Ich finde, und das hättest du als Rechercheaufgabe schon machen das hätte können. ich machen müssen.
1: Nein. Ich bin also unbefleckt. In Pepperwoods reingegangen und fand es sehr süß und habe natürlich alles verstanden. Was gibt es nicht zu verstehen an einem süßen Schweinchen mit ihrer Familie? Und dann wird halt erklärt, dass der Herr Bulle und die Frau Kuh heiraten und alle in dem Dörfchen total aufgeregt sind und jetzt einen Hochzeitskuchen backen müssen. Sehr nett. So, also der, der ja. Ereignishorizont ist sehr überschaubar bei Peppas Kinoparty, die jetzt offensichtlich wo zu sehen ist? Im, Im Kino. Kino. Richtig. Sehr gut. Und da gibt es jetzt noch einen dritten Film, über den wir kurz sprechen müssen, weil er mich nachhaltig durcheinander gebracht hat und verstört hat. Der Film heißt Argyle und ich frage mich, was um Himmels Willen hat Henry Cavill da mit Dua Lipa gemacht?
0: Ist das, da muss ich kurz schon mal fragen, ja. ist das dieser Film, wo Henry Cavill eine spannende neue Frisur auch hat. Es ist
1: die dümmste Frisur <lacht> Ich habe nur in gesehen, dass die
0: Diskussion um diese Frisur sehr groß war. Also wer es noch nicht irgendwo gesehen hat, kann mal googeln Henry Cavill neue Frisur oder sowas. Weil, ja, es sieht ein bisschen quadratisch aus. Ihn kann ja wenig entstellen, würde ich mal sagen, aber es sieht etwas quadratisch aus.
1: Ich glaube, der Gedanke dahinter war, okay, wir haben Henry Cavill, den sexisten Menschen der Welt. W welche Frisur könnte ihn maximalst dumm aussehen lassen. Und genau die machen wir dann. Aber wir machen es nur noch ein bisschen schlimmer. So. Aber
0: passt denn die Frisur zu seinem Charakter im Film?
1: In gewisser Weise passt in diesem Film nichts zu allem in diesem Film. Und Schön. darüber müssen wir jetzt kurz reden. Die andere Hauptrolle neben Henry Cavill und Dua Lipa spielt übrigens die Hauskatze von Claudia Schiffer. Natürlich. Ah, die, die
0: letztens erst in einem Rucksack über den roten Teppich getragen wurde, oder? Ganz genau ah. die.
1: Warum die Hauskatze von Claudia Schiffer damit spielt hat damit zu tun, dass der Regisseur des Films Claudia Schiffers Ehemann ist, Matthew Vaughn, der hat auch das Drehbuch geschrieben und der dachte sich, ich mache jetzt mal eine Agentengeschichte rund um diese Katze. Tatsächlich fühlt sich das Drehbuch so an, als wäre es entstanden, weil ein Haufen Schimpansen Cards Against Humanity spielen. Das die ist
0: eine starke Metapher tatsächlich.
1: Die dümmsten Ideen der Welt werden mit ein bisschen Konfetti in einen Thermomix gepackt und dann auf Stufe 10 gedreht. Und das Ganze wird einem dann ins Gesicht geworfen. Und dann muss man gucken, was man damit macht. Es hat ein bisschen den Charme von Impro-Theater, wo jemand durch die Tür kommt und mit einer völlig bescheuerten Idee reinkommt und alle anderen müssen Ja sagen und mitmachen und so tun, als wäre das jetzt der Grund, warum die Geschichte weitergeht.
0: Du meinst also, vielleicht hat sich das die Katze im Film auch gedacht, was passiert hier um mich rum? Schade nur, dass sie es nicht ausdrücken konnte. Vielleicht ist
1: die Katze die Einzige, die wirklich versteht, was dieser Film da eigentlich macht. Also es ist eine Agentenkomödie mit doppeltem Boden und es geht um eine Geheimorganisation und im weitesten Sinne eine Datei, die die Geschichte der Welt verändern könnte und aber...
0: Also so klassische Agententhematik, Agenten oder? Klassische ja.
1: Agententhematik, nur halt in jeder Szene mit einem mindestens sehr lauten WTF. Und der großen Frage, also ich habe ja wirklich, ernsthaft, 10, 15 Minuten in diesem Film saß ich im Kino und war immer noch so, verarschen sie uns? Also ist das... Also du hast dir überlegt,
0: mit? ob es ironisch gemeint war quasi? Ich, ich habe mich
1: gefragt, ob das wirklich der Film ist, der am Ende ins Kino kommt. Oder ob sie in dieser Pressevorführung irgendetwas machen, womit sie uns als Journalisten verarschen. Oh. Um dann zu sagen, hahaha, wir haben euch verarscht und jetzt kommt der richtige Film. Und irgendwann so nach 20, 30 Minuten dachte ich mir, wahrscheinlich ist das der Film, der dann so ins Kino kommen hm. wird. Ähm, ich weiß, dass ihn ganz, ganz viele hassen werden, aber er ist so schräg, dass er halt schon auch das Potenzial hat, ein Kultfilm zu werden. Und dass die Leute sagen, also allein, dass irgendjemand ernsthaft dieses Geld ausgegeben hat, um so einen Film daraus zu machen. Das war
0: wahrscheinlich sehr, sehr billig auch, der Film, ja.
1: Naja, eben nicht. Er ist ja, er ist ja <lacht> das unfassbar. war jetzt meine Ironie. Ja. ja, eben. Er ist ja unfassbar besetzt, bis in die Nebenrollen Samuel L. Jackson spielt mit. Also okay. es, ist, es ist wirklich. Das
0: heißt, wir gehen davon, also wir nicht, wir gehen davon aus, sondern wir wissen, die haben sich alle das Drehbuch mal durchgelesen, das ihnen zugeschickt wurde, und sich gedacht, da sehe ich mich jetzt bei diesem Film. Gen
1: genau, wahrscheinlich dachten <lacht> sie sich, ich werde nie wieder die Chance haben, etwas so Verrücktes zu machen. Okay. Ich, ich glaube, es ist so ein, so ein Mutprobending. Die dachten sich, ich gehe jetzt ans Set und bin mal gespannt, ob die das allen Ernstes so machen wollen. Und sie waren jeden Tag überrascht, dass es noch viel schlimmer war, als sie gedacht das hätten. Das
0: heißt, denen ging es ähnlich wie dir. Die sind hingegangen dachten sich, ja. ach nee, das ist jetzt nur ein Gag. Wir machen dann nur ein bisschen Spaß. Gleich geht's wirklich los. Ja. Blöd nur, dass dann hat irgendjemand gesagt hat, so abgedreht jetzt Genau, alles. das
1: ist jetzt der ja. Film und der kommt jetzt ins Kino und... Und im Hintergrund läuft übrigens in allen wichtigen Action-Szenen Musik von wem? Du, Lipa natürlich dann, oder? Leona Lewis. Ah, ja, schön, okay. <lacht> light up, light up. Es, es, ist, es ist wirklich schräg, aber wer mutig ist, soll es ruhig probieren. Der Film heißt Argyle und er läuft jetzt im Kino. So. Habe ich dir jetzt richtig Lust drauf gemacht? Ja,
0: also du könntest jetzt mit mir eine Wette eingehen und sagen, wir machen jetzt zusammen eine Mutprobe und du wettest, dass ich sicherlich nicht in diesen Film gehe und ich sage, ha, doch, ich schaue mir den jetzt an und begehe diese Mutprobe.
1: Eigentlich würde ich gerne mit dir nochmal ins Kino gehen, nur um ganz sicher zu sein, dass das wirklich der Film ist, der im Kino rauskommt, weil ich immer noch nicht ganz glauben kann, dass das der Film ist, den sie uns gezeigt und haben. Und
0: gibst du meine Reaktion, findest du auch wahrscheinlich sehr lustig darauf, oder?
1: Sehr unterhaltsam. <lacht> ja. ich, ich will einfach nur dein Gesicht sehen, wenn diese Katze anfängt, na, das kann ich jetzt nicht sagen. Wir hören okay. uns einfach nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Ciao. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari.